0: A partir de agora, você está entrando em um outro mundo, um novo universo onde tudo é possível. Prepare o seu coração para todo tipo de emoção, porque aqui, coisas incríveis vão acontecer. melhor fone de ouvido e seja muito bem-vindo ao mundo mágico do baú de contos. VINDA A AMÉRICA CONTO DE NEW GAME 1778 Havia uma menina e seu tio a vendeu. Escreveu o Sr. Ibis em sua caligrafia elaborada e perfeita. A história é essa, o resto é só detalhe. Existem histórias verídicas, em que a trajetória de cada indivíduo é exclusiva e trágica. Mas o pior da tragédia é que já a ouvimos antes, então não nos permitimos senti-la em toda a sua intensidade. Criamos uma carapaça em torno dela, como uma ostra que lida com uma partícula invasora, dolorosa revestindo-a com suaves camadas de pérola para processá-la É assim que andamos e conversamos e agimos dia sim, dia não imunes à perda e à dor dos outros Se deixássemos que isso nos tocasse seríamos derrubados ou transformados em santos mas, na maior parte das vezes, não encosta em nós não permitimos que o faça. Hoje à noite, quando você estiver comendo, tente refletir. Existem crianças no mundo que passam fome, milhares delas, uma quantidade maior do que a mente humana é capaz de assimilar. E em que um erro de um milhão para mais ou para menos pode ser perdoado. Talvez lhe cause desconforto refletir sobre isso, ou talvez não. Mas, ainda assim, você comerá. Existem relatos de que, se deixarmos esses sentimentos adentrarem nosso coração, eles nos infligirão cortes profundos. Veja, ali está um bom homem. Bom a seus próprios olhos e aos olhos de seus amigos. Ele é fiel e leal à sua esposa, adora seus filhos pequenos e cuida deles com todo carinho, ama seu país, se dedica a seu trabalho, sempre fazendo o melhor que pode. Então, com eficiência e benevolência, ele extermina judeus. Ele aprecia a música que soa ao fundo para deixá-los mais calmos. Aconselha os judeus a não se esquecerem do número de identificação ao entrarem nas duchas, avisa que muitas pessoas esquecem o próprio número e pegam a roupa errada ao saírem do banho. Isso tranquiliza os judeus, eles dizem a si mesmos que haverá vida após as duchas, mas eles se enganam. Nosso homem supervisiona a equipe que leva os corpos até os fornos, e se ele se sente mal, é porque ainda permite que o extermínio das pragas o afete. Ele sabe que, se fosse um bom homem de verdade, sentiria apenas alegria conforme a terra é purificada da infestação. Deixe-o aí. Causa-nos um corte profundo demais. Ele está próximo demais. E isso dói. Havia uma menina e seu tio a vendeu. Dito dessa forma, parece muito mais simples. Nenhum homem, proclamou Doni, é uma ilha, e ele estava enganado. Se não fôssemos ilhas, estaríamos perdidos, afogados nas tragédias uns dos outros. Nós nos insulamos, uma palavra que significa literalmente, lembre-se, transformado em ilha. Diante da tragédia alheia, devido à nossa natureza de ilha, e devido ao aspecto repetitivo das histórias. Conhecemos o formato dessas histórias, e ele nunca muda. Houve um ser humano que nasceu, viveu e, de alguma forma, morreu. Pronto. Você pode preencher os detalhes a partir de sua própria experiência. Uma vida tão singular quanto qualquer outra. As vidas são como flocos de neve, Únicos em cada detalhe e capazes de formar padrões já vistos antes, mas tão semelhantes uns aos outros quanto ervilhas dentro de uma vagem. E você já olhou para ervilhas dentro de uma vagem? Digo, já olhou mesmo para elas? Após um minuto de exame atento, não há como não enxergar as diferenças entre elas. Precisamos de histórias individuais. Sem os indivíduos, vemos apenas números, mil mortos, cem mil mortos, as baixas podem chegar a um milhão. Com histórias individuais, as estatísticas se transformam em pessoas, mas até isso é uma mentira, pois as pessoas continuam a sofrer em quantidades que também entorpecem e carecem de sentido. Olhe! Veja a barriga inchada do menino e as moscas que andam pelos olhos dele, os membros esqueléticos. Seria mais fácil se você soubesse o nome dele, sua idade, seus sonhos, seus medos. Se o visse por dentro, e se fosse, não seria um desserviço à irmã dele, que repousa na terra ardente a seu lado. Uma figura distorcida e estirada. Uma caricatura de criança humana e agora que nos solidarizamos com a dor dessas crianças elas são mais importantes para nós do que outras mil crianças atingidas pela mesma fome, traçamos nossos limites em torno desses momentos de dor e permanecemos em nossas ilhas e assim eles não são capazes de nos ferir, são então cobertos por uma camada suave segura lustrosa, para que assim eles possam cair, como pérolas de nossa alma, sem causar dor genuína. A ficção permite que nos esgueremos para dentro dessas outras cabeças, desses outros lugares, e olhemos por outros olhos. E então, na história, paramos antes de morrer, ou morremos ilesos na pele de terceiros, e no mundo, além da história, viramos a página ou fechamos o livro e continuamos com nossa vida. Uma vida que é, como todas as outras, diferente de todas as outras. E a verdade pura e simples é esta. Havia uma menina e seu tio a vendeu. Era isto que diziam no lugar de onde a menina veio. Nunca dá para ter certeza de quem é o pai de uma criança, mas a mãe... Ah, disso se podia ter certeza. A linhagem e a propriedade eram transferidas pela matrilineariedade, mas o poder permanecia nas mãos dos homens. Um homem detinha posse total dos filhos de sua irmã. Houve uma guerra naquele lugar, uma guerra pequena, nada além de uma rusga entre os homens de dois povoados rivais. Foi quase uma discussão. Um povoado venceu, um povoado perdeu. A vida como commodity, pessoas como propriedades. Por milhares de anos, a escravidão havia feito parte da cultura daquela região. Os escravagistas árabes tinham destruído o último dos grandes reinos da África Oriental, e as nações da África Ocidental tinham destruído umas às outras. Não havia nada condenável ou incomum no fato de o tio vender os gêmeos, embora gêmeos fossem considerados seres mágicos e o tio os temesse. O bastante para não lhe dizer que seriam vendidos, para que eles não ferissem sua sombra e o matassem. Os gêmeos tinham 12 anos. Ela se chamava Ututu, a ave mensageira. Ele, Agassu, o nome de um rei morto. Eram crianças saudáveis, e por serem gêmeas, menino e menina, disseram-lhe muitas coisas sobre os deuses. E por serem gêmeas, elas ouviram o que lhes disseram e se lembraram. O tio delas era um homem gordo e preguiçoso, se possuísse mais cabeças de gado, talvez tivesse aberto mão de um animal, não das crianças. Mas ele não possuía. Vendeu os gêmeos. Deixemos o tio de lado. Ele não prosseguirá conosco nesta narrativa. Sigamos apenas os gêmeos. Eles foram obrigados a marchar junto com os outros escravos capturados ou vendidos na guerra. Por 19 quilômetros até um pequeno posto avançado. Ali, os gêmeos e outros treze foram comprados por seis homens com lanças e facas que os fizeram rumar para o oeste, na direção do mar, e depois por muitos quilômetros ao longo da costa. Agora eram quinze escravos ao todo, as mãos restringidas com amarras frouxas, presos um ao outro pelo pescoço. O Tutu perguntou ao irmão o que aconteceria com eles. — Não sei — respondeu ele. Agassu era um menino que sorria com frequência. Seus dentes eram brancos e perfeitos, e ele os exibia ao sorrir. E seus sorrisos felizes deixavam o tutu feliz também. Mas agora ele não estava sorrindo. Tentou mostrar coragem para a irmã, mantendo a cabeça erguida e os ombros firmes, orgulhoso, ameaçador e cômico como um filhote de cachorro com o pelo das costas eriçado. O homem, atrás de o tutu na fila, com uma cicatriz no rosto, disse — Eles nos venderão para os diabos brancos, que vamos levar para a terra deles, do outro lado da água. — E o que vão fazer com a gente lá? O homem não falou nada. Agassu tentou alertar a irmã com o olhar. Eles não tinham permissão para conversar ou cantar enquanto andavam. É possível, eles nos comam. Ah, foi o que me contaram. É por isso que precisam de tantos escravos assim. Eles estão sempre com fome. O Tutu começou a chorar. Não chore, irmã, disse a Ele, Eles não vão comer você, eu, eu te protejo. E os nossos deuses também. Mas o continuou chorando. O coração cada vez mais pesado. Sentindo dor. E raiva. E medo. De um modo que só uma criança é capaz de sentir. Pura e absolutamente. Ela não conseguiu dizer a Agassu que não tinha medo de ser devorada pelos diabos brancos. Tinha certeza de que sobreviveria. Ela chorava porque o irmão talvez tivesse o mesmo destino e não sabia se conseguiria protegê-lo. Eles chegaram a um posto avançado e foram mantidos lá por dez dias. Na manhã do décimo dia, foram retirados da cabana onde haviam sido prisioneiros. Nos últimos dias, o espaço ficara muito abarrotado. Conforme homens chegavam de muito longe, Alguns tendo percorrido centenas de quilômetros, trazendo suas próprias correias ou fileiras de escravos. Eles foram conduzidos até o porto, e o Tutu avistou o barco que os levaria embora. Seu primeiro pensamento foi que a embarcação era imensa, e o segundo ela era pequena demais para comportar todos eles. Parecia pairar sobre a água. O bote do navio ia e vinha, levando os cativos até o navio, onde eram agrelhados e distribuídos nos convéses inferiores por marinheiros, alguns dos quais tinham pele bronzeada ou vermelha como tijolo, com narizes pontudos e barbas estranhas que os faziam parecer monstros, Alguns dos marinheiros lembravam pessoas do povo dela, lembravam os homens que haviam feito marchar pela costa. Os homens, as mulheres e as crianças foram separados, empurrados para áreas diferentes no convés. Era impossível abrigar devidamente todos os escravos, eram muitos, então mais uma dúzia de homens foi acorrentada no convés superior embaixo dos pontos onde a tripulação prendia suas redes. O tutu foi deixada junto com as crianças, não com as mulheres, e não foi acorrentada, apenas trancada. Agassu foi obrigado a ficar com os homens, em correntes, espremido como uma sardinha. Fedia debaixo do convés, embora a tripulação tivesse lavado após remover a carga anterior. O odor havia se entranhado na madeira. O cheiro de medo e bilis e diarreia e morte, de febre e loucura e ódio. O Tutu se sentou num espaço quente com as outras crianças, seu suor se misturando ao delas. Uma onda fez um menino cair em cima da menina e ele pediu desculpas em uma língua que o Tutu não reconheceu. Ela tentou sorrir para ele na penumbra. O navio zarpou, navegando vigorosamente pela água. O Tutu se perguntou sobre o lugar de onde vinham os homens brancos. Embora nenhum deles fosse branco de verdade, Tinha uma pele escura, queimada pelo mar e pelo sol. Será que a comida na terra deles era tão escassa que precisavam ir até a dela para buscar gente para comer? Ou seria ela uma iguaria, uma guloseima rara, para um povo que comia tantas coisas que só mesmo carne de pele negra nas panelas conseguia fazê-los salivar. No segundo dia da viagem, o navio enfrentou uma tormenta. Não muito forte, mas os convênios do navio chegaram a pular e a tombar, e o cheiro de vômito se uniu -a, a uma mistura de cheiros de urina e fezes líquidas e suor muito suor. A chuva jorrava pelas fendas de ventilação no teto do convés dos escravos. Depois de uma semana de viagem, e bem distante da terra, os escravos foram liberados dos grilhões. Avisaram-lhes que qualquer ato de desobediência, qualquer confusão que arranjassem, receberia uma punição mais severa do que eles jamais haviam imaginado. Pela manhã, os cativos comiam feijão e biscoito de água e sal, com um pouco de suco de limão azedo, o bastante para fazê-los contorcer o rosto, tossir e engasgar, e alguns gemiam e grunhiam enquanto o suco era servido. Mas eles não podiam cuspir. Se fossem flagrados cuspindo ou fingindo beber, recebiam chicotadas ou surras. No jantar, comiam carne salgada. O sabor era desagradável. E a superfície cinzenta da carne exibia um brilho colorido como um arco-íris. Isso foi no começo. Conforme a viagem prosseguia, a carne só piorava. Sempre que podiam, o Tutu e a Gassu se reuniam e, encolhidos num canto, conversavam sobre a mãe. A terra natal, os amigos... Às vezes, o Tutu contava ao irmão as histórias que a mãe lhes contara como as de Elegba, o mais ardiloso dos deuses, que era os olhos e os ouvidos da grande Mau no mundo, que levava as mensagens a Mau e trazia suas respostas. À noite, para fugirem da monotonia do longo trajeto, os marinheiros faziam os escravos cantarem e dançarem as músicas de suas terras nativas. O Tutu deu sorte de ter sido colocada com as crianças, elas ficavam abarrotadas e eram constantemente ignoradas, mas o que esperava as mulheres era bem pior. Em alguns navios negreiros, as escravas eram estupradas, repetidas vezes pela tripulação. Apenas um direito implícito da jornada. Aquele navio não era assim, o não significava que não aconteciam um estupros. Sem homens... Mulheres e crianças morreram na viagem e foram jogados ao mar. Alguns deles nem mortos estavam ainda, mas o frio verde do oceano os despertou da febre final e eles afundaram, se debatendo, se afogando, perdidos. O Tutu e Agassu estavam em um navio holandês, mas eles não sabiam disso, e tanto faria se tivesse se do inglês, português, espanhol ou francês. Os tripulantes negros do navio, de pele ainda mais escura que a de u -tutu, diziam aos cativos aonde ir, o que fazer, quando dançar. Certa manhã, a menina percebeu que um dos guardas negros a encarava. Ela estava comendo, quando o homem se aproximou e ficou olhando para ela sem falar nada. Por que você fez isso? Por que você serve os diabos brancos? Ele abriu um sorriso, como se aquela pergunta fosse a coisa mais engraçada que já tivesse ouvido. Então, se abaixou um pouco, seus lábios quase roçando a orelha da menina. E o hálito quente imediatamente deixou o Tutu enjoada. Se você fosse mais velha, eu a faria gritar de alegria com meu pênis. Talvez eu faça hoje à noite. Já vi como você dança bem. Se você puser isso dentro de mim, eu vou arrancar com meus dentes lá de baixo. Sou uma bruxa. Tenho dentes muito afiados. Ela ficou satisfeita quando viu a expressão do homem mudar. Ele não falou mais nada e se afastou. As palavras haviam saído de sua boca. Mas não foram palavras dela, o Tutu não pensara nelas, nem as criara. Não, ela percebeu que as palavras eram de Elegba, o Ardiloso. Mau criara o mundo e depois, graças aos Ardis de Elegba, perdera o interesse nele. A esperteza e a ereção dura como ferro de Elegba é que haviam falado pela menina, que haviam possuído por um instante e, naquela noite, Antes de dormir, ela agradeceu ao Deus. Alguns cativos se recusaram a comer. Eles foram açoitados até engolirem a comida colocada em sua boca. Embora os golpes tenham sido severos o bastante para matar dois dos homens. Ainda assim, ninguém mais no navio tentou se libertar através da fome. Um homem e uma mulher tentaram se matar pulando na água. A mulher conseguiu. O homem foi resgatado e amarrado ao mastro, e então chicoteado durante quase um dia, até suas costas se banharem em seu sangue, e foi deixado lá, o dia dando lugar à noite. Não recebeu nada para comer, e nada para beber, além da própria urina. No terceiro dia, ele delirava e sua cabeça ficara inchada e macia como um melão velho. Quando os desvairos chegaram ao fim, ele foi jogado ao mar e pelos cinco dias seguintes à tentativa de fuga, os cativos voltaram às correntes e aos grilhões. Foi uma longa viagem, ruim para os cativos e pouco agradável para os tripulantes, que haviam aprendido a endurecer o coração e a fingir que aquele trabalho era igual a qualquer outro, apenas fazendeiros conduzindo o gado. Eles aportaram em um dia bonito e quente em Bridgeton, Barbados, e os cativos foram levados do navio para a praia em botes pequenos, saídos do cais e depois conduzidos até a Praça do Mercado, onde, mediante certa dose de gritos e golpes de porrete, foram organizados em fileiras. Um apito soou e a praça se encheu de homens de rosto vermelho cutucavam, apertavam, gritavam, examinavam, chamavam, avaliavam, resmungavam. E foi naquele momento que o Tutu e Hassu se separaram. Foi muito rápido. Um homem abriu a boca de Hassu, olhou seus dentes, sentiu os músculos dos braços, assentiu e então outros dois homens levaram o menino embora. Ele não ofereceu resistência. Olhou para o tutu e gritou.
1: Tenha coragem!
0: Ela fez que sim com a cabeça. Aos prantos, sua visão sendo manchada pelas lágrimas. Juntos, eles eram gêmeos, mágicos, poderosos. Separados eram duas crianças marcadas pela dor. Ela só veria o irmão uma única vez depois daquele dia. E nunca em vida. Eis o que aconteceu com Agassu. Primeiro, eles o levaram para uma fazenda de especiarias, onde o chicoteavam diariamente pelas coisas que fazia e pelas coisas que não fazia. Também lhe ensinaram um mínimo de inglês e lhe deram o nome de Ink Jack, Jack Carvão, por causa da escuridão de sua pele. Quando ele fugia, os homens o caçavam com cachorros e o traziam de volta. E lhe cortavam um dedo do pé com uma talhadeira, para lhe ensinar uma lição que ele jamais esqueceria. Ele tentou passar fome, mas quando se recusou a comer, quebraram seus dentes da frente e lhe empurraram um mingau-ralo goela abaixo. E suas únicas opções eram engolir a comida ou sufocar. Mesmo naqueles tempos, os senhores preferiam escravos nascidos em cativeiro ou trazidos da África. Os que haviam nascido em liberdade sempre tentavam fugir ou morrer, e de uma forma ou de outra, lá se iam os lucros. Com 16 anos, Ink Jack foi vendido, junto com outros escravos, para uma plantation de cana em Saint-Domingue. Chamaram-no de Yancit, Jacinto, o escravo grande de dentes quebrados. Lá o jovem conheceu uma velha de seu antigo povoado. A mulher havia sido uma escrava doméstica antes de seus dedos ficarem retorcidos e rígidos demais por causa da artrite. Ela lhe disse que os brancos separavam os cativos que viessem da mesma cidade, do mesmo povoado, da mesma região, para evitar insurreições. Eles não gostavam quando os escravos conversavam em sua própria língua. e a Sint, Aprendeu um pouco de francês e alguns ensinamentos da igreja católica. Todos os dias, ele cortava cana desde muito antes de o sol nascer até depois de o sol se pôr. Gerou muitas crianças, junto com outros escravos, se embrenhava pela floresta em plena madrugada, ainda que fosse proibido para dançar a calinda, para cantar Dambala wedo, o Deus Serpente. E surgia na forma de uma serpente negra. Ele cantou para Elegba, para Ogun, Shangosaka, e muitos outros, todos os deuses que os cativos haviam levado à ilha, escondidos na mente e no coração. Os escravos nas plantações de açúcar de Santo Domingue raramente viviam mais de uma década. O tempo livre que lhes era concedido, duas horas no calor do meio-dia e cinco horas na escuridão da noite, das onze às quatro, era também o único momento que eles tinham para plantar e preparar a própria comida, pois eles não eram alimentados pelos senhores, apenas recebiam pequenos pedaços de terra, para cultivar e obter seu próprio alimento. E era também o um momento que eles tinham para dormir e sonhar. Ainda assim, eles aproveitavam esse tempo para se reunir e dançar e cantar e louvar. O solo de Saint-Domingue era fértil e os deuses de Daomé, do Congo e do Níger fincaram ali raízes vigorosas e cresceram exuberantes e imensos e profundos. E prometeram liberdade àqueles que os louvassem à noite nas florestas. E assim tinha 25 anos de idade quando uma aranha mordeu sua mão direita. O local da mordida infeccionou e a carne das costas da mão necrosou. Em pouco tempo, o braço inteiro estava inchado e roxo, e a mão fedia, latejava e ardia. Fizeram-no beber um rum fajuto e aqueceram a lâmina de um facão no fogo até ela brilhar, vermelha e branca. Cortaram fora o braço dele na altura do ombro, com uma serra, e o cauterizaram com uma lâmina ardente. Ele passou uma semana caído de febre. Depois, voltou ao trabalho. O escravo de um braço só, chamado Yacint, participou da revolta dos escravos de 1791. O próprio Elegba se apossou de Yassinth na floresta, cavalgando como um homem branco cavalgava um cavalo, e falou através dele. E assim, não se lembrava muito do que fora dito, mas os outros que o acompanharam disseram que ele lhes havia prometido a liberdade. Ele se lembrava apenas da ereção rígida e dolorosa, e de erguer as duas mãos, a que ele tinha e a que não possuía mais. Um porco foi morto, e os homens e as mulheres do plantation beberam o sangue quente do animal, jurando lealdade e criando uma irmandade. Eles se declararam um exército de libertação, e fizeram mais votos aos deuses de todas as terras de onde haviam sido roubados. Se morrermos em batalha contra os brancos, renasceremos na África, em nossos lares, em nossas tribos. Havia outro assim no grupo, então passaram a chamar Agassu de Grande Braço. Ele combateu, louvou, sacrificou, planejou, viu seus amigos e suas amadas morrerem e continuou combatendo. Eles combateram por 12 anos, uma luta enlouquecida e sangrenta contra os senhores de terra, contra as forças trazidas da França. Eles combateram e continuaram combatendo, e o impossível aconteceu. E eles venceram. Em 1 de janeiro de 1804, foi declarada a independência de São Domingo, que logo viria a ser conhecido pelo mundo como República do Haiti. Grande Braço não viveu para ver a independência se concretizar. Ele morreu em agosto de 1802. Pela baioneta de um soldado francês. No momento exato da morte de Grande Braço, que antes fora chamado Yacinth, e antes disso Inky Jack, e que no coração sempre fora Agassu, sua irmã, que ele havia conhecido como Ututu, que fora chamado Mary na primeira plantation nas Carolinas, e Daisy, quando se tornara escrava doméstica, e quando a venderam a família Laver mais abaixo, em Nova Orleans, sentiu a baioneta fria penetrar por entre as costelas e começou a gritar e a chorar, descontroladamente. Suas filhas gêmeas, ainda bebês, acordaram e começaram a chorar também. Elas eram cor de café com creme, ao contrário dos filhos negros que ela havia parido na plantation, quando ela própria era pouco mais do que uma criança. Filhos que ela não via desde que eles tinham 15 e 10 anos. A menina do meio havia morrido um ano antes, quando foi vendida para longe. Suki fora açoitada muitas vezes desde que eles haviam desembarcado. Em uma ocasião, esfregaram sal em suas feridas e em outra, ela apanhou com tanta força e por tanto tempo, que durante dias ela não conseguiu se sentar nem permitir que nada tocasse suas costas. Ela foi estuprada várias vezes quando era mais nova. Por homens negros, que haviam sido obrigados a partilhar o estrado de madeira com ela, e por homens brancos. Ela havia sido acorrentada, mas não chorara, desde que seu irmão fora tirado dela. Suki havia chorado apenas uma vez, foi na Carolina do Norte, quando vira a comida para as crianças escravas e para os cachorros ser despejada no mesmo comedouro e vira seus filhos pequenos disputarem os restos com os cachorros. Ela viu isso acontecer um dia e havia visto antes, todos os dias naquela plantation, e voltaria a ver muitas vezes mais antes de ir embora. Ela viu isso naquele dia e isso lhe partiu o coração. Ela fora bonita por um tempo, mas os anos de dor tinham cobrado seu preço. E ela já não era mais bonita. Seu rosto era enrugado e havia sofrimento demais naqueles olhos castanhos. Onze anos antes, quando ela tinha vinte e cinco, seu braço direito se atrofiara. Nenhum dos brancos soubera dizer o que havia acontecido. A carne pareceu escorregar dos ossos e agora seu braço direito pendia ao lado do corpo, nada mais do que um braço esquelético coberto de pele e quase imóvel. Depois disso, ela se tornou uma escrava doméstica. A família Carterton, proprietária daquela plantation, ficou impressionada com as habilidades dela na cozinha e no cuidado com a casa, mas o braço atrofiado da criada incomodava a senhora Carterton. Então, ela foi vendida para a família Lavere que estava passando um ano fora da Louisiana. O Sr. Laverre era um homem gordo e alegre, que precisava de uma cozinheira e de uma criada para serviços gerais, e que não sentia nem um pouco de repulsa pelo braço atrofiado da escrava Daisy. Quando, um ano depois, eles voltaram à Louisiana, a escrava Suki foi junto. Em Nova Orleans, as mulheres iam até ela, e também os homens, atrás de curas e encantos de amor e pequenos amolitos, Pessoas negras, sim, claro, mas também as brancas. A família Laverde fazia vista grossa. Talvez eles gostassem do prestígio de ter uma escrava que fosse temida e respeitada. Porém, não lhe venderiam a liberdade. Suki ia ao baiú tarde da noite e dançava a calinda e a bambunda. Como os dançarinos em San domingue e os dançarinos em sua terra natal, os dançarinos no baiú usavam uma cobra preta como voodoo. Mesmo assim, os deuses da terra natal dela e os de outras nações africanas não possuíram aquelas pessoas como haviam possuído o irmão dela e as pessoas de São Domingo. Mas ela continuava a invocá-los e a chamar seus nomes, a suplicar favores. Ela ouviu quando os brancos falaram sobre a revolta em São Domingo, como eles diziam e sobre como aquilo estava fadado ao fracasso. <risos> Imagina só, uma terra de canibais! E depois, reparou quando eles pararam de falar no assunto. A impressão era de que os homens brancos fingiam que nunca havia existido um lugar chamado San Domingue, muito menos um com o nome de Haiti, palavra que jamais era mencionada. Era como se Toda a nação americana tivesse decidido que, se acreditasse bastante, faria com que uma ilha caribinha inteira deixasse de existir por pura e simples força de vontade. Uma geração de filhos dos Laveri cresceu sob o olhar atento de Suki, o mais novo, incapaz de dizer Suki na infância, chamara a de Mamazuzu, e o nome pegou. Agora, o ano era 1821. Isuki estava com cinquenta e poucos anos. Parecia muito mais velha. Ela conhecia mais segredos do que a velha Sanité D.D., que vendia doces na frente do cabildo, mais do que Maria Salopé, que chamava a si mesma de Rainha voodoo. As duas eram mulheres de cor livres, enquanto Mama Zuzu era uma escrava e morreria escrava, ou era o que o seu mestre havia anunciado. A jovem que veio até ela para descobrir o que havia acontecido com seu marido se apresentara como viúva Paris. Tinha seios firmes, juventude, orgulho. Seu corpo tinha sangue africano e sangue europeu e sangue indígena. Sua pele era avermelhada e seu cabelo era de um preto lustroso. Seus olhos eram pretos e arrogantes. Seu marido, Jacques Paris, Talvez estivesse morto. Ele era três quartos branco, de acordo com o cálculo que se fazia dessas coisas. E era o filho bastardo de uma família que já tivera prestígio no passado. Um dos muitos imigrantes que haviam fugido de São domingue E um homem tão livre quanto sua bela e jovem esposa. Meu Jax, ele morreu? Perguntou a viúva Paris. Ele está com uma mulher branca, em algum lugar ao norte daqui. Uma mulher branca de cabelo dourado. Ele está vivo. Ela era uma cabeleireira e ia de casa em casa fazer penteados nas damas elegantes de Nova Orleans, antes de seus compromissos sociais tão estressantes. Mama Suzu consultou os ossos e balançou a cabeça. Não havia mágica alguma naquela descoberta. Todo mundo em Nova Orleans sabia com quem exatamente Jaques Paris havia fugido e qual era a cor do cabelo dela. Mama Zuzu ficou surpresa ao constatar que a viúva Paris ainda não sabia que Jaques estava enfiando seu pintinho mulato em uma menina rosada lá em Rolfax, todas as noites. Bom, pelo menos nas noites em que ele não estava tão bêbado que só conseguia usá-la para mijar. Talvez ela soubesse. Talvez estivesse vindo por outro motivo. A viúva Paris visitava a velha escrava uma ou duas vezes por semana. Depois de um mês, ela passou a trazer presentes para a velha. Laços de cabelo, um bolo de sementes de alcaravia, um galo preto. Mama Zuzu, é hora de você me ensinar tudo o que sabe. Sim, respondeu Mama Zuzu, que sabia como o mundo funcionava. Além do mais, a viúva Paris confessara que tinha nascido com os dedos dos pés colados, o que significava que ela era gêmea e havia matado a irmão do útero. Escolha, Zuzutinha. Ela ensinou a moça que duas notas moscadas, presas em um barbante em volta do pescoço, até o barbante se romper, curam sopros cardíacos, e que um pombo que nunca voou se for aberta e colocada na cabeça do paciente, aplacará uma febre. Ela lhe mostrou como fazer uma bolsa de desejos, uma bolsinha de couro contendo 13 moedas de um centavo, nove sementes de algodão e pelos de um porco preto. E mostrou como esfregar a bolsa para fazer com que os desejos se realizassem. A viúva País aprendeu tudo o que Mamazuzu lhe ensinou, mas ela não se interessava muito pelos deuses. Nem um pouco. Ela preferia se ater às questões práticas. Ficou maravilhada ao descobrir que, se mergulhasse uma rã viva em mel e a colocasse em um formigueiro, depois, quando os ossos estivessem limpos e brancos, um olhar mais atento encontraria um osso achatado em forma de coração e outro com um gancho. O osso com o gancho deve ser preso à roupa da pessoa cujo amor é desejado, enquanto o osso com forma de coração, deve ser guardado em segurança, pois se for perdida, a pessoa amada se voltará contra você, comum com raivoso. Isso feito, pronto, a pessoa amada será conquistada. Ela descobriu que pó de cobra ressecada, se colocado no pó facial de uma inimiga, causará cegueira, e que é possível fazer uma inimiga se afogar obtendo uma roupa debaixo dela virando-a do avesso e enterrando-a à meia-noite sob um tijolo. Mama Zuzu mostrou à viúva Paris a raiz maravilhosa do mundo, as grandes e as pequenas raízes de John de Conquer, e também um pouco de sangue de dragão, e erva de gato, e pontentilha. Ela ensinou-a a preparar chá de definhar, e água de miciga, e água farixinga. Tudo isso... E mais um pouco, Mamazuzu ensinou a viúva Paris. Ainda assim, no final de uma decepção para a velha, ela fez o possível para transmitir as verdades ocultas, o conhecimento profundo para contar de Elegba, de Mau, Jai Redu, da Serpente Vudu e do resto. Mas a viúva Paris, agora lhe diria o nome com que ela nasceu, o nome que mais tarde se tornou famoso. Era Marie Lavô. mas essa não era a grande Marie Lavou da qual você já ouviu falar. Era sua mãe, que com o tempo viria a ser a viúva Glapion. Não tinha interesse em algum deuses da terra do outro lado do oceano. Se San domingue havia sido uma terra negra, exuberante para o crescimento dos deuses africanos, aquela terra, com o milho, e os melões, as lagostas e o algodão era estéril e infértil. — Ela não liga! — reclamou Mama Zuzu para Clementine, sua confidente, que trabalhava de lavadeira para muitas das casas naquele distrito, lavando cortinas e colchas. Clementine tinha um jardim de queimaduras no rosto, e um de seus filhos havia morrido escaldado quando um caldeirão de cobre tombou. Então não ensine, disse Clementine. Eu ensino, mas ela não vê o que é precioso. Ela só vê o que pode ser feito com os ensinamentos. Eu dou diamantes, mas ela só se importa com um vidro bonito. Eu dou uma de botelle do melhor vinho clarete, e ela bebe água de rio. Eu dou codorna, e ela só deseja comer rato. Então por que você persiste? Perguntou Clementine. Mamazuzu deu de ombros, e seu braço atrofiado tremeu. Ela não tinha a resposta. Poderia dizer que já ensinava por estar grata por continuar viva. E ela estava. Já vira muitos morrerem. Poderia dizer que sonhava com o dia em que os escravos se levantariam, tal como se levantaram, e foram derrotados em Laplace. Mas ela sabia. No íntimo sem os deuses da África, eles jamais superariam seus captores brancos. Jamais voltariam à terra natal. Quando ela acordou naquela noite terrível, quase 20 anos antes, e sentiu o aço frio entre as costelas, foi aí que a vida de Mama Zuzu acabou. Agora ela era alguém que não vivia, que apenas odiava. Se você lhe perguntasse sobre o ódio, ela jamais mencionaria a menina de 12 anos em um navio fétido. Isso havia sido encoberto em sua mente. Foram açoites e surras demais. Noites demais em grilhões. Despedidas demais. Dor demais. Mas ela não poderia falar sobre o filho. E sobre como arrancaram o polegar dele. Quando o mestre descobriu que o menino sabia ler e escrever. Ela poderia falar da filha. Com 12 anos e já grávida de oito meses de um capataz, e do buraco que cavaram na terra vermelha para acomodar a barriga grávida de sua filha, e depois o açoitaram, até fazer as costas dela sangrarem. Apesar do buraco cavado cuidadosamente, sua filha havia perdido o bebê e a vida em uma manhã de domingo, quando todos os brancos estavam na igreja. Dor demais.
1: louvios é! Love you. Love
0: Dissimamos a sua viúva jovem Paris, no baiu, uma hora após a meia-noite. As duas estavam com o peito desnudo e suavam no ar úmido da noite, e a pele delas se realçava ao ar O marido da viúva Paris, Jacques, cuja morte três anos mais tarde apresentaria diversas características notáveis, contara a Marie que um pouco sobre os deuses de São Domingue. Mas ela não se importava. O poder vinha dos rituais, não dos deuses. Juntas, Mama Zuzu e Viúva Paris entoavam e batiam os pés e gemiam no pântano. Elas cantavam para as serpentes negras, a mulher de cor livre e a escrava com o braço atrofiado. Isto é muito maior do que a sua prosperidade e o fracasso dos seus meninos, disse Mama Zuzu. Muitas palavras das cerimônias, palavras que no passado ela conhecia, palavras que seu irmão também conhecera, essas palavras haviam fugido de sua memória. Ela disse à bela Marie Laveau que as palavras não importavam, apenas as melodias e as batidas. E ali, cantando e batendo nas serpentes negras, no pântano, ela teve uma visão estranha. Ela viu o ritmo das canções, o ritmo da calinda, o ritmo da bambula, todos os ritmos da África Equatorial disseminando-se lentamente por aquela terra da meia-noite, até todo o país tremer e se mover ao ritmo dos velhos deuses de cujo reino ela havia saído. E compreendeu, de alguma forma, ali no pântano, que nem mesmo isso seria suficiente. Ela se virou para a bela Marie e deu a si mesma, pelos olhos da jovem, uma mulher velha de pele negra, cujo rosto enrugado, um braço magro caído inerte ao lado do corpo. Os olhos de uma pessoa que viu seus filhos brigarem pela comida do comedouro, com os cachorros. Viu a si mesma e percebeu pela primeira vez a repulsa e o medo que a outra mulher sentia por ela. Então ela riu, se abaixou e pegou com a mão boa. Uma cobra comprida como um galho de árvore e grossa como a corda de um navio. Aqui, isso será nosso voodoo. Ela soltou a cobra sem resistência dentro de um cesto que a pálida Marie havia levado. E então, ao doar, a segunda visão a possuiu uma última vez. E ela viu o irmão Agassu, não o menino de 12 anos que ela vira no mercado de bridgton tanto tempo antes. Mas um homem imenso, careca e sorridente, com dentes quebrados e as costas marcadas por cicatrizes profundas. Na mão ele segurava um facão, o braço direito era apenas um cotoco. Ela estendeu a mão esquerda, a mão boa. Fique, fique mais um pouco. Irei, a ir. Irei até você logo logo. E Marie Paris achou que a velha estivesse falando com ele. Então é isso, gente. Esse foi o final de mais um conto. Foi um conto diferente. Eu extraí esse conto do livro Deuses Americanos, do Neil Gaiman. E eu gosto muito da escrita dele, porque por mais que tenha uma história grande nos panos de fundo, dos grandes romances dele, ele ainda põe certos capítulos que são histórias fechadas, são contos, né? Dentro da trama principal, que conversa com toda a história. E é muito legal. E esse conto dele, Vim da América, me tocou muito. Muito mesmo. E hoje tivemos a primeira participação especial da Natália, que vocês sempre ouvem eu falando dela aqui no final. Foi muito importante ter ela aqui comigo hoje. Espero que vocês gostem também. E lembre que você sempre pode me mandar um e-mail no baúdecontos.podcast ou me chamar no Instagram, no Twitter, onde você achar melhor, e dizer o que você achou, me dar alguma sugestão, fazer alguma crítica... Sempre pode entrar em contato comigo que eu sempre respondo todos os que me chamam. Todos, sem exceção. Agora, se de alguma forma esse conto te tocou mais profundamente, considere também apoiar o Baú de Contos financeiramente. Seja lá no site do Catarse ou seja no Pix do Baú de Contos. E pode ter certeza que, independente do valor, você vai estar ajudando muito esse projeto e sempre busca democratizar a boa literatura para todos aqueles que querem ouvir. Então é isso, gente. Meu muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima! Mas tá tudo além, Vai E até a próxima! Eu vou deixar esse mundo aqui. <risos> Eu vou deixar. <risos> <risos> Produzido e editado por Edwin Dahl.